0: seguramente muchos de ustedes han visto que me comentan mucho en los videos peregrinos, que por qué no hablo del bloque de la OTAN en Medio Oriente de lo que han hecho en Irak y en otros países de esta región de Medio Oriente, pues déjenme les digo peregrinos que precisamente en el video del día de hoy vamos a estar arrancando en la primera noticia del video del día de hoy, hablando de que Países Bajos, un miembro del bloque de la OTAN, acaba de autorizar a más de sus fuerzas armadas para que vaya a una misión del bloque de la OTAN nada más y nada menos que a Irak abróchense los cinturones porque precisamente vamos a arrancar con esta noticia que les acabo de adelantar hace algunos instantes y es que Países Bajos un miembro importantísimo y de los fundadores del bloque de la OTAN anunciaron los Países Bajos que van a desplegar 120 de sus tropas y además 3 helicópteros militares de transporte Chinook esto para ayudar a una misión que ya está en curso del bloque de la OTAN en Irak así lo dio a conocer el gobierno neerlandés Estos 120 soldados que va a desplegar Países Bajos en Irak Adicionales Se van a sumar a los que ya estaban autorizados A los 145 Que ya tenían previsto estar en Irak A partir del primero de enero del 2024 La OTAN ha asegurado que esta misión en Irak Tiene tres principales objetivos El primero Fortalecer las instituciones democráticas En el territorio iraquí Segundo Ayudar a las fuerzas de la seguridad de irak para mantener en control el territorio y tercero evitar que grupos extremistas entren al territorio iraquí a tratar de acabar con la democracia construida hasta entonces en irak pero esperen un momento peregrinos porque seguramente muchos de ustedes están diciendo otra vez la otan está invadiendo irak que están haciendo tropas de occidente en el territorio iraquí pues aguarden peregrinos porque quién creen que solicita tropas adicionales del bloque de la OTAN, Irak. Si sí, peregrinos escucharon bien Irak es el más interesado En que el bloque de la OTAN envíe Más tropas para cumplir estos Tres objetivos, fortalecer La seguridad en Irak, evitar la Conformación de grupos extremistas Y además, fortalecer las Instituciones democráticas Si sí, peregrinos lo escucharon bien Fue el propio presidente de Irak Abdul Latif Rashid Quien le pidió directamente a Jan Stoltenberg, el secretario general del bloque De la OTAN, que enviara más tropas a para ayudar a cumplir estos tres objetivos, esta nueva unidad militar que va a enviar Países Bajos repito, a partir del primero de enero del siguiente año, tendrá como objetivo llevar a cabo varias misiones entre ellas, suministrar alimentos, suministrar y abastecer a las tropas de la OTAN que ya están en Irak, y ayudar a transportar personal militar y poderío militar del bloque de la OTAN en Irak además peregrinos a toda la democracia de Irak, le está preocupando una cosa, y es el hecho de que muchos grupos extremistas están teniendo el apoyo de irán esto para desestabilizar irak e implementar la ideología iraní y sacar a la ideología occidental del territorio de irak esto le preocupa muchísimo no solamente a las autoridades en irak sino también a occidente que han construido una democracia en irak y por eso todas estas tropas adicionales intentarán acabar con cualquier intención de la conformación de grupos extremistas y sobre todo de cortar el apoyo que supuestamente están teniendo por parte de Irán en búsqueda de desestabilizar el territorio iraquí el presidente iraquí aseguró que el bloque de la OTAN está ayudando activamente en los objetivos de conformar una democracia sólida y aseguró el presidente iraquí que el bloque de la OTAN también los está ayudando en convertirse en un país de Medio Oriente que sea un modelo y un ejemplo para todos en la región de cómo se puede construir una democracia sólida e instituciones democráticas pero además libertad de expresión pero ustedes que piensan peregrinos se esperaban que irak sea el país que está pidiendo más tropas al bloque de la otan para controlar a grupos extremistas ustedes creen que hay gato escondido en todo este asunto y sobre todo les preguntaría ustedes ya conocían el hecho de que irak no está siendo invadido por el bloque de la otan sino que están cooperando juntos tras Tratando de evitar una presencia cada vez más creciente de grupos extremistas supuestamente ayudados por Irán. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video, Peregrinos, en donde vamos a estar abordando las tensiones entre Polonia y Eslovaquia en contra de Ucrania. Tensiones que yo ya les había platicado, Peregrinos, tienen que ver con que estos dos países, Eslovaquia y Polonia, aunque han sido aliados muy cercanos de Ucrania, en estos momentos ya no lo son tanto, sobre todo entre muchas otras cosas, porque bloquearon la entrada de granos y cereales ucranianos a sus territorios, tratando de cuidar que no se desplomaran los precios de los agricultores polacos y eslovacos, pero además porque se avecinan en este mes de octubre elecciones en Polonia y en Eslovaquia y saben perfectamente ...que necesitan ya bajar la tensión en Ucrania... ...y centrarse en las elecciones en estas regiones... ...precisamente al respecto de esto... ...Jan Stoltenberg, el secretario general del bloque de la OTAN... dio una conferencia de prensa... ...asegurando que por supuesto que la ayuda inquebrantable de Polonia... ...y de Eslovaquia hacia Ucrania... ...va a continuar aún después de estas tensiones... ...aseguró Stoltenberg... ...una vez que culminen las elecciones en Eslovaquia y en Polonia... Les aseguro que van a continuar apoyando a nuestro aliado Ucrania en contra de los invasores rusos. Muchos aseguran, e inclusive el propio Zelensky lo dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que parece ser que todo esto es politiquería y que ni los polacos ni los eslovacos quieren hablar de ayudas a Ucrania porque eso no les da votos. Pero aseguró Zelensky que él tiene confianza precisamente en lo mismo que confía Jan Stoltenberg con que cuando acaben las elecciones tanto en Polonia con Eslovaquia van a reanudarse las buenas relaciones que histórica y tradicionalmente han tenido desde que empezó en el año pasado la invasión del Kremlin a los ucranianos. Stoltenberg confirmó que los líderes en Polonia y en Eslovaquia no están centrándose ni pensando en Ucrania que todos están enfocados en las elecciones próximas en este mes. Es algo entendible que no tengan cabeza para pensar en Ucrania. Aseguró Stoltenberg les recuerdo que Polonia tiene elecciones parlamentarias el 15 de octubre, mientras que Eslovaquia va a tener elecciones generales. El primer ministro polaco aseguró que Polonia ya no va a ayudar con poderío militar y con ayuda financiera a los ucranianos, ya que todo este recurso lo van a utilizar en Polonia para la modernización de su poderío militar y sobre todo para llenar sus almacenes, que aseguró en estos momentos están casi vacíos por toda la ayuda que hemos dado a los ucranianos. Ucranianos. Sin embargo, peregrinos, el presidente polaco Andrzej Duda inmediatamente salió a decir que se malinterpretaron las declaraciones del primer ministro polaco y que Polonia no va a dejar de estar del lado de los ucranianos. Les recuerdo que Eslovaquia junto a Polonia han sido tal vez los países de Europa del Este que más han apoyado a Ucrania. Está por demás decir todo lo que ha ayudado a Polonia. Vamos a centrarnos en Eslovaquia y es que los eslovacos les han dado aviones MiG-29 a Ucrania para que cuiden sus cielos y además ayuda en municiones y en ayuda financiera pero además hay que recordar peregrinos que Eslovaquia entregó a los ucranianos un sistema de defensa aérea S-300 pero en estos momentos de elecciones en Eslovaquia también han dejado de apoyar a Ucrania, el líder de la oposición en Eslovaquia, Robert Fico, ha dicho en su campaña que él, si llega a ser presidente, va a cortar todo Todas las ayudas a los ucranianos Y que ese dinero lo va a utilizar En su país Y no para ayudar a nadie Pero ustedes qué piensan peregrinos Creen que sea cierto esto que asegura Janes Soltember Y que también piensa Zelensky Que después de las elecciones Eslovaquia y Polonia Van a seguir estando ayudando De forma contundente en ayuda militar Y financiera a los ucranianos O creen que ahora O creen que a partir de ahora Ya Ucrania se puede ir olvidando de sus aliados históricos y tradicionales desde el año pasado Polonia y Eslovaquia, por lo menos en términos militares ¿Creen que algo así va a pasar el año siguiente en Estados Unidos, ya que va a ser año de elecciones generales en los Estados Unidos? ¿Creen que Joe Biden va a cortar el suministro a los ucranianos precisamente buscando ganar votos así como en estos momentos los están haciendo los polacos y los eslovacos? Créanme que es un escenario que podría darse, y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video, peregrinos, y es que ahora sí ya es oficial: Alemania e Israel acaban de firmar, ahora sí de forma oficial, el acuerdo en el que Alemania le va a comprar a Israel sistemas antimisiles Arrow 3, un contrato equivalente a más de 4 mil millones de euros. Así lo anunciaron Olaf Scholz y Benjamin Netanyahu, el canciller alemán y el primer ministro de Israel, respectivamente. Hay que decir, peregrinos, que este acuerdo militar es el más grande que ha tenido israel para exportar su tecnología militar y además por parte de alemania es uno de los acuerdos en los que más va a gastar militarmente hablando desde israel aseguran que están produciendo militar de forma absolutamente masiva ya que tienen gran demanda por parte de los países europeos una demanda que se desencadenó después de la invasión de rusia ucrania recuerden peregrinos que nadie pensaba en el rearme hasta que Vladimir Putin se le ocurrió la idea de invadir a los ucranianos. A partir de entonces, todos decidieron que era hora de rearmarse para estar preparados ante una posible invasión por parte del Kremlin y de los intereses expansionistas de Putin. Alemania dijo que esta compra de sistemas antimisiles israelíes, Arrow 3, se va a financiar con los 100 mil millones de dólares de financiamiento en defensa que va a tener el gobierno alemán a partir del próximo año, esto para la modernización del ejército alemán y para aquellos que no sepan de qué estamos hablando cuando decimos el sistema antimisiles Arrow 3 tienen que saber peregrinos que tiene la capacidad de interceptar misiles balísticos hasta una distancia fuera de la atmósfera terrestre y es fabricado por parte de Israel pero además por parte de Estados Unidos, yo les había dado a conocer hace muchos meses peregrinos que Estados Unidos ya había autorizado a Israel la venta de estos sistemas antimisiles Arrow 3, al ser de fabricación israelí y estadounidense, obviamente desde Washington tenían que aprobar su venta, pero siendo Alemania el comprador, un aliado cercano de Washington, obviamente la autorización llegó de forma más que inmediata. Se espera que los sistemas antimisiles Arrow 3 estén llegando a Alemania para el año del 2025. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que Vladimir Putin cometió un grave error de cálculo? ya que debido a su invasión a Ucrania todos los países europeos se están armando más que nunca y todos se lo están comprando a Estados Unidos y a sus aliados cercanos como Israel y sobre todo les preguntaría ¿ustedes creen que sea bueno que Alemania esté modernizando todo su poderío militar tomando en cuenta el papel que jugó Alemania en las dos guerras mundiales que han existido? y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video peregrinos y ahora nos vamos hasta el mar de la China Meridional y a las tensiones entre Filipinas y China pero ahora vamos a hablar de unas declaraciones que ofreció Ferdinand Marcos Jr., el presidente filipino al respecto de que ellos cuando eliminaron las boyas y la red que rodeaba una parte del mar de la China Meridional una red puesta por China aseguró Ferdinand Marcos Jr. esto no lo hicimos para agredir a China lo estamos haciendo para defender nuestra integridad territorial sobre todo en estas aguas en el mar de la China Meridional si estamos poniendo una fuerte defensa en nuestras aguas marítimas es porque queremos defender nuestra integridad y la de nuestros pescadores no es porque queramos invadir a China además Ferdinand Marcos Jr. el presidente filipino aseguró que todas sus acciones están respaldadas por el fallo de la ONU en contra de China que le ordenó al gigante asiático ya quitarse de todas las intenciones de hacer que todo el mar de la China Meridional le corresponda les recuerdo que Filipinas cortó hace algunos días Una barrera de vallas de 300 metros instalada por China Precisamente para bloquearle a Filipinas el acceso a una región disputada entre ambos Específicamente nos referimos a la zona disputada llamada scarborough Shoal En el mar de la China Meridional Que China se apoderó y invadió esta región hace ya más de una década Pero esta región se encuentra en las aguas pertenecientes a Filipinas Ferdinand Marcos Jr. dijo que cuenta con el apoyo y el respaldo de Estados Unidos para llevar a cabo libertad y estabilidad a todo el mar de la China Meridional y obviamente China piensa que es Estados Unidos el que está detrás de todo esto para desestabilizar y causarle varios dolores de cabeza al gigante asiático, pero ustedes qué piensan peregrinos, creen que en el futuro estaremos viendo un enfrentamiento directo en esta región del mar de la China Meridional entre Filipinas y China, creen que China? tenga razón cuando asegura que Estados Unidos está detrás de todo esto. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video, peregrinos. Y ahora vamos a hablar de Burkina Faso, un país africano que recibió un golpe de estado recientemente. Y es que el líder de la junta golpista militar en Burkina Faso, Ibrahim Traoré, dijo que no habrá elecciones en su país hasta que no se garantice que todos los votantes van a estar seguros y que todos los votantes en el país van a tener acceso a ejercer su voto dijo queremos que sea una democracia absoluta y no una farsa como era anteriormente antes de nuestro golpe de estado, les recuerdo que el año pasado los golpistas llevaron a cabo esta acción en Burkina Faso asegurando que el presidente era un títere de Francia y reiterando el compromiso no de estar buscando perpetuarse en el poder sino más bien llevar a cabo una democracia correcta en Burkina Faso, los golpistas en Burkina Faso se han comprometido que para el año del 2024 van a llevar a cabo elecciones para reestructurar el gobierno democrático. Líderes de la CDAO, que son los países de África Occidental, han dicho que no confían tanto en que los golpistas en Burkina Faso realmente tengan intenciones de implantar un gobierno democrático. La CDAO piensa que los militares en Burkina Faso se van a buscar perpetuar en el poder. ¿Ustedes qué piensan, Peregrino? ¿Creen realmente que los golpes de estado que han sufrido varios países en África Occidental tengan el objetivo de reestructurar el gobierno democrático o quieren implantarse en el poder absoluto? Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que el Consejo Suizo acaba de autorizarle el envío a Ucrania de 100 millones de francos suizos equivalentes más o menos a 110 millones de dólares en equipo a Ucrania para que lleven a cabo los ucranianos la desactivación de minas explosivas. Suiza ha dicho que no está apoyando a Ucrania y que se mantiene de forma neutral, pero este apoyo para desactivar minas explosivas asegura Suiza no es estar ayudando a los ucranianos, es estar ayudando a que no acaben con la vida de varias personas en esta guerra. Sin embargo hay que reconocer peregrinos que aunque Suiza dice que no, este equipo de desminado explosivo sí ayuda mucho a la contraofensiva ucraniana ya que precisamente la contraofensiva puede avanzar a mayor velocidad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Suiza es neutral o si sí está apoyando Ucrania por debajo de la mesa? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, peregrinos. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes. Yo no podría dedicarme a lo que más me ha pasado en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias peregrinos. Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.